0: Oi, oi, oi. Aqui é a Erika Franco e esse é o podcast da Cinematologia. Eu tô falando diretamente da Tabum, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. E toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na Tabum para poder bater um papo leve e descontraído com o meu convidado cinematográfico da vez vê muita gente bacana, atores, diretores, produtores, todo mundo do universo do cinema para a gente poder falar tudo e mais um pouco sobre esse assunto que a gente ama. E olha, você é minha convidada e meu convidado especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente, deixar sua pergunta para o estagiário e vamos construir junto esse programa que já é muito especial. Olá, 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 eu sou Erica Franco e esse é o podcast da Cinematologia. Bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando... O primeiro episódio da primeira temporada do podcast da Cine, ao vivo na Tabum. Eu sou a Erika Franco, atriz e apresentadora desse programa maravilhoso. E hoje a gente tem um convidado muito especial. E para gente começar né, essa nova temporada, essa nova era aqui do podcast da assinatologia. primeiro eu vou explicar um pouquinho como vai acontecer. Mas se você tá ouvindo a gente aí posteriormente em alguma plataforma de áudio, saiba que você pode participar e interagir com a gente ao vivo na gravação do podcast pela Tabum. Então, se você já é super antenado e já está dentro da comunidade da Tabum, fica de olho na nossa página para você não perder nenhum episódio. E se você ainda não baixou o aplicativo, não perde tempo, procura na sua loja de aplicativos, faz o seu login e vem participar com a gente. Bem, a gente vai ter muita interatividade por aqui, com os nossos convidados e também com o estagiário que está presente aqui ao vivo com a gente. A gente vai ter perguntas para o estagiário ao fim do nosso podcast. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito talentosa que foi... Eu tenho uma cola, gente. Tem que ter cola nesses momentos. Que foi premiado como melhor ator pelo filme 24 Horas com Carolina no Festival de Cinema de Gramado e também pela peça Filhote de Cruz Credo, mas que provavelmente você vai conhecer e já deve ter visto por uma outra plataforma, famosa plataforma do Tudum, porque ele está no elenco principal, um dos protagonistas da série O Escolhido do Netflix. Nas telonas, que é a nossa paixão em comum, ele vem com o filme Todo Carnaval Tem Seu Fim, e Mulheres Alteradas, além de ser um músico de mão cheia que domina, olha só, bateria, guitarra, teclado piano e violão, são alguns dos instrumentos que ele domina, hoje eu vou conversar com o ator e músico Guto zuster deixa eu chamar ele aqui para poder participar com a gente.
1: Boa, boa tarde ou boa noite, não sei, já agora aqui, que boa tô... noite busco, tudo bem Erika?
0: Tudo bem Guto, e aí?
1: Tudo bem, como você tá?
0: Tudo jóia, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, a gente está muito feliz que você topou, que você é o nosso primeiro convidado dessa primeira temporada.
1: Eu me sinto muito honrado e por ser o primeiro convidado de uma plataforma, de um Instagram maravilhoso que eu acompanho há muito tempo, que eu admiro e estou sempre ali presente, o Estadiário sabe.
0: É verdade.
1: Eu amo cinematologia, muito obrigado pelo convite.
0: Que bom, a gente fica muito feliz. Mas, assim, vamos começar falando um pouquinho... É, no início eu falei, né, que você é ator e músico, dentre outras coisas, né, que eu já fiquei sabendo... E eu sempre gosto de perguntar para todo mundo que eu converso... Lá na Cine já rolou, assim, alguns encontros com alguns realizadores, com alguns artistas... E eu sempre gosto de começar perguntando como que essa pessoa chegou na arte. Então, agora eu pergunto pra você... Qual foi o caminho que te trouxe até aqui? Como que você entrou nesse mundo? E se alguma coisa chegou primeiro, se chegou tudo junto? A música, a atuação... Como que foi isso para você, pra gente poder entender um pouquinho melhor?
1: Legal. Começou na música, na verdade. Eu tinha 11 anos... Comecei a ter aula de teclado com o meu tio, que é irmão da minha mãe. Escondido dela, porque minha mãe, na verdade, ela, tudo que ela menos queria é ter um filho artista. <risos> porque ela tinha trauma do meu avô. Meu avô era um músico de mão cheia. Trauma porque ele faleceu cedo e ela ligou esse falecimento à música. E depois ela ela entendeu que não tudo, e tudo. Mas no começo foi assim. Então eu comecei na música com 11 anos. Com 16 anos eu entrei na minha primeira banda, tocando teclado. E caí na bateria por acaso Porque o batera faltou o primeiro ensaio E o vocalista olhou pra mim e falou assim Olha, sem, sem teclado a gente pode ficar Mas sem bateria não Quer tentar? Aí eu falei, quero Aí eu digo que eu tô tentando até hoje tá então... muito
0: bem, por sinal né Quem, quem acompanha <risos> o Buta aí nas redes sociais Depois vocês seguem lá o Instagram dele Ele sempre posta algum vídeo Na bateria o seu conhecimento super difícil Eu me arrisco no violão muito mal Mas assim, bateria é super difícil E você manda muito bem
1: Obrigado, obrigado, fico feliz que, que você tenha gostado dos vídeos. E aí eu quero a bateria, e a minha banda oficial que eu tive lá em Porto Alegre, o vocalista, ele tinha uma companhia de teatro, que o pai dele, falecido Rádio, que foi o cara que me ajudou muito, me colocou para fazer teatro pela primeira vez, ele tinha essa companhia. E aí eu entrei, eu pedi, falei assim, pô, eu quero fazer, né, eu quero atuar também. Já tinha feito um curso com 16 anos de teatro, mas oficialmente eu fui começar profissionalmente com 26 o que eu considero, a gente falando né, na idade que, te, que tem para começar as coisas, eu diria que é tarde. Hoje em dia eu falo que não, porque cada um tem o seu momento de começar. Então eu acho que é muito particular. Então eu entrei uh, numa peça tocando batera no musical e falei, eu quero fazer isso aí. Aí ele me colocou para preparação de elenco de uma outra peça. Eu fiz uma vez e acabei não voltando, porque eu estava no processo de mudar para São Paulo e tal. Enfim, comecei a atuar lá no Sul e no primeiro ano eu fiz cinco peças de teatro, emendei uma na outra, que não baita. parei de fazer, comecei a fazer publicidade lá no Sul também, uhum. depois da publicidade eu já fiz um curta-metragem e uma coisa foi puxando a outra e aquela coisa, aí vim para São Paulo e as coisas começaram a andar diferente assim, outros caminhos começaram a abrir
0: as coisas fluem um pouco melhor, né? a gente começa a ver que eu, eu também sou de BH, então eu entendo super isso, também comecei relativamente tarde, comecei ali com os meus 25 eu acho, um pouquinho antes também achava que eu comecei a tarde, tem aquela coisa, né, de querer correr atrás do tempo perdido, achar que a gente tá atrasado. Super entendo, mas quando a gente, quando eu vim para cá também, tô morando em São Paulo, as coisas mudam um pouquinho e as coisas mudaram bastante para você, acredito principalmente depois dessa produção da Netflix, queria começar por ela então, já que a gente já passou aí um pouco pelos seus caminhos, como quando chegou para você, como foi? Quero saber de tudo, como foi o processo de né, do elenco, de escalar o elenco, de montar, de construção de personagem, de preparação, as gravações, gravar duas temporadas direto, conta um pouquinho aí pra gente do Escolhida.
1: Cara, esse processo foi muito legal, mesmo. Assim, foi uma das coisas mais uh, intensas que eu participei na minha vida como artista, de longe. Eu tava gravando uma série no Sul, tava fazendo uma série chamada Sempre Poa, isso em 2018, eu recebo um e-mail, na época eu não, tava, eu não tinha agente ainda, eu trabalhava com algumas agências aqui em São Paulo, né, de atores, você deve saber bem também, né, a gente fica para receber os testes e tal, Sim. E, e eu tava gravando essa série lá, um, uma série no Sul, e eu recebi um e-mail de uma agência falando, olha Guto, tem um teste para fazer, é, não tinha informação nenhuma no primeiro momento, era só um te... A primeira coisa, as informações elas vieram muito picotadas por conta do sigilo, da confidencialidade, da Netflix uhum. e tal. E eu, beleza, falei: a primeira informação era, ó, se você... o personagem não, não tinha muita informação, mas tinha informação de que ia ser gravada no Tocantins, ia ser gravada fora de São Paulo, e o, proce... O, proce... o projeto ia levar bastante tempo, tinha que ter disponibilidade para viajar, para ficar fora.
0: Uhum. Eu, beleza.
1: Aí recebi o um teste gravei um self-tape em casa, como a gente tem feito dessa forma remota, como eu tava lá em Porto Alegre, eu gravei já da forma remota naquela época, então hum. eu gravei um self-tape no quarto, eu tava, na, eu tava ficando na casa do meu, do meu pai e eu gravei no quarto, assim, colei o celular na janela, falei, vamos embora, gravei Aquela
0: gambiarra maravilhosa
1: é, foi aquele processo artesanal que a gente sabe como é que funciona aí eu gravei assim, enviei pra ele e ele me deu um retorno, mais ou menos uma semana, e meia, uma semana depois, falou, ó, oh, Guto Uh, gostaram do seu teste. Você pode fazer um presencial aqui em São Paulo? Quando é que você vai estar? Tá? Falei, ah, eu vou estar tá, tal tá dia, então beleza. Fui, fui, fui para São Paulo, depois que acabou as acabaram as gravações da série lá no sul. Fui fazer o segundo teste presencial. Isso era, não era pandemia ainda, é bom deixar isso claro. né? Uhum. <risos> fui fazer o teste presencial e fiz o primeiro. Aí passou mais umas, uma semana. Guto, você pode fazer um outro teste? Aí, até aí nesse momento, eu já sabia as informações. Eu já sabia que ia ser um, um dos protagonistas, eu já tinha essa informação, já tinha, eu já tava caramba. Beleza. Aí, fiz o segundo teste. Isso eles tinham pedido para eu tirar a barba, né? Porque o personagem, uhum. o briefing do personagem, era mais novo. Ele era ah. para ser o mais jovem do trio, que é o Enzo, uhum. né? O Enzo, a Lúcia e o Damião. E aí, você pode tirar a barba, Eu posso. Aí disse no segundo teste, você pode tirar mais a barba? Eu falei, claro, tirei. Vem fazer mais um. Aí eu fiz o terceiro teste. No quarto teste, foi um mês e meio, assim. O quarto teste foi, era um teste que a Netflix pede, que é o teste de química, para ver se o grupo funciona, né? Então, nesse teste já tava eu, a Paloma, o Pedro, e tinha mais um ator para fazer o Damião. A gente Ai. foi quatro testados. Aí eu olhei e falei, ué, mas não tem ninguém pro Enzo aqui? Falei, será que só tô eu? Aí eu lembro que eu perguntei pro, pro produtor de elenco, que era o Luciano... E eu falei assim pra ele, eu falei, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa, eu não, eu não, eu não costumo perguntar isso, mas eu, é como já tá um tempão, né, a gente fica meio ansioso, como é que tá o negócio? Ele falou assim, olha, cara, a resposta sai no, 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 até segunda-feira, mas não tem nada definido ainda, eu falei, ah, tá bom. Aí eu esperei, foi o final de semana mais longo da minha vida. Ah, eu imagino. Mais longo da minha vida. E aí, no sábado de tarde nem na segunda, foi domingo de tarde acho que ele me ligou, toco o meu telefone e é ele, ele fala assim oi Guto, aí eu, oi ele, é o Luciano, eu falei, oi Lu e ele, ó, oh, queria te agradecer pelo teste, aí eu fui murchando no nossa, sofá, assim, essa aí não não, não, acredito, não acredito e ele falou, aí ele viu que eu fiquei em silêncio assim aí ele, eu tô brincando você tá aprovado, eu falei, meu Deus tá. aí a emoção do caramba fiquei, pulei pela casa, gritei
0: Olha, pra quem tá assistindo e quer saber um pouco mais sobre casting, como é, a gente sofre, viu? Porque é exatamente assim. E assim, quando começa agradecendo, a gente já, já, já acha que não rolou, né? Porque ninguém vai dar uma notícia boa, já agradeço, muito obrigado. Então, eu imagino sua aflição. Porque, realmente, é teste pra cardíaco, assim... Ainda mais quando é uma coisa que a gente quer muito, porra... Netflix... Na época, ainda não estavam rolando tantas produções nacionais, assim, né? Ainda tava naquele movimento mais... Começando as produções nacionais... E o Escolhido foi um puto investimento, né? Da Netflix... Então, assim... Eu imagino, se eu pouco... Que bom que deu certo... E que a gente tem esse trabalho lindo ali. O Enzo faz a gente passar muita raiva. Esse personagem, eu vou te contar. Você mandou muito bem.
1: Obrigado, Mas
0: obrigado. E aí, como que foi o processo de gravação? Lá, vocês ficaram um mês direto? Como que foi essa interação? Porque vocês gravaram muita
1: coisa, né? Gravou muita coisa. Foi mais ou menos... O projeto todo, acho que levou sete meses. E... Hum. A gente começou a ensaiar aqui em São Paulo e, e aí a gente sabia que ia, ia chegar antes do Tocantins para ter aula de barco, eu aprendi a pilotar barco. É, a gente, eu, cheguei, eu cheguei 15 dias antes, o elenco chegou 15 dias numa cidade chamada Porto Nacional e as gravações elas foram feitas na, numa cidadezinha muito pequena, que é no, no, no interior do Tocantins, que ela chama Chapada da Nativ Chapada Natividade, que é maravilhosa. O povo recebeu a gente assim abraçou a gente de uma forma incrível. Só que antes disso a gente ficou esses 15 dias, 20 dias em Porto Nacional, fazendo aula de barco, estudando, fazer, teve que fazer prova, e, enfim, para poder pilotar, essas coisas assim. Porque o meu personagem ele pilota muito barco. E essa parte foi um negócio que a gente, como ator e como atriz, é o é um, é um sonho que a gente tem, né? Falar, pô, eu quero. Eu tô viajando para gravar em outro lugar que eu, não, que eu não sei como é que é. Eu tô aprendendo uma outra coisa, eu tô pilotando um barco, que eu nunca, coisa que eu nunca tinha imaginado que eu pudesse fazer como ator, e, e foi maravilhoso, cara, o processo durou isso. a gente gravou, foi bem intenso, assim, e ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi desgastante, assim, pessoalmente, porque a gente teve que se doar muito, a gente ficou longe da família, ficou longe de casa a gente não conseguia resolver as coisas daqui, mas é aquela coisa, isso, isso não é longe de ser qualquer tipo de reclamação ou queixa, é só graças e gratidão, mas acontece quando você tá longe muito tempo, então, Sim. meu, foi maravilhoso, na verdade, o grupo em si, o elenco, era meio que, virou um Big Brother, a gente chamava, né, porque a gente dormia no mesmo hotel, e o hotel era um hotel bem pequeno, assim, lá, hum. e a gente se via... 24 horas por dia. Então, eu tomava café, conversava, folga, tudo, tudo junto. Virou uma família imensa, né? Então, porque a gente passava passou muito tempo juntos lá fazendo isso.
0: E é muito perceptível isso no resultado final, né? A gente vê, assim, quando as produções acontecem, Desse jeito, assim, com esse convívio tão próximo, isso fica, isso no resultado final passa pra gente, porque vocês estavam num grupo ali muito bem integrado, vocês se davam muito bem, você se dava pra ver que realmente tinha uma relação ali acontecendo, porque você entra quase que numa bolha, negócio né? Igual você falou. Você está num lugar que você não conhece ninguém, longe de todo mundo, então entra numa imersão mesmo que só beneficia a obra, né? Então, aí, se você tá ouvindo e não viu Escolhido ainda, vai na Netflix e pode maratonar aí as duas temporadas que já tem disponíveis e a gente torce aí pra, em breve, né, de alguma forma isso voltar, né, enfim. A gente deu, os trabalhos estão em aberto, vamos ver. Agora, vamos falar um pouquinho das dos outros tipos de produção, assim, que você já trabalhou, né? A série de Desencontros do, da Sônia da é bem bacana, eu adoro a história ali do casal, tem uns diálogos maravilhosos, acho que deve ter sido super divertido fazer, então eu queria que você passasse um pouquinho por ali, e também tem um filme que eu ainda não assisti, confesso, mas que eu tô doida pra assistir, eu sei que saiu não tem muito tempo, que é o Todo Carnaval tem seu filme, queria saber como foi o processo de gravar no meio do Carnaval, vocês fizeram isso, não fizeram?
1: Sim, fizemos, o Desencontros foi um trabalho incrível, assim, é um presente Olha como as coisas são, né? Eu tinha feito uma participação bem pequena, mas muito legal na primeira temporada, que foi em 2012, se eu não me engano, e foi maravilhoso, assim, e passou, uh, sei lá, quantos anos, e eu recebi depois uh, o pedido para fazer o teste para um dos protagonistas dessa segunda temporada. Eu fiz, também foi um processo de seleção bem legal, porque o diretor, ele, o Rodrigo, é, teve um cuidado imenso, ele dirigiu a gente minuciosamente... Tudo que, tudo que a pessoa está assistindo nos encontros, inclusive aquela cena que o Cinematologia publicou, achei muito legal, fiquei muito, me senti muito feliz. Tudo ali tá tudo bem costurado pela mão do diretor. O Rodrigo, ele sabia muito o que ele queria. Dando um exemplo, assim, de acting, olha como as coisas são legais. Eu lembro que tem uma cena que eu tô entrando no Gabi, na, na sala da Gabi para apresentar o projeto e é a primeira cena que o Lucas vê a Gabi. Uhum. E eu lembro que eu olhei assim e o briefing era, ele vê a Gabi, fica tímido, mas continua a apresentação do, do, do projeto. Beleza, eu fiz assim, eu olhei. E quando eu olhei pra ela, eu meio que baixei o olhar assim e continuei. Aí eu lembro que o Rodrigo parou a cena e falou assim, Guto, ó, eu entendi o que você quis fazer, mas eu vou te pedir assim, depois que você reparar na Gabi, você volta pra, pra, pra parte, que era outra atriz, não baixe o seu olhar. Volta direto no, com o olhar para ela. E naquele momento eu não entendi muito bem o que, que ele queria, mas eu fiz, reproduzi igual. Quando eu fui ver editado e na cena eu falei, cara, ele já sabia o que ele queria, ele estava com o olho muito além. Uhum. Então essa de essa pincelada da direção foi maravilhosa. E foi uma série que, para mim, hoje é um dos meus carro-chefes. Assim. Eu amo aquele episódio, eu amei ter trabalhado por, com, a, com, aquela, com aquele pessoal, com a equipe toda. Ele te, teve um cuidado que, de produção, assim, eu lembro que na segunda diária a gente fez a nossa cena maior e é mais difícil, e a gente foi pego de surpresa, porque ele chegou no café e falou assim, olha, gente, a gente vai gravar a cena agora, hoje, e eu e a Bruna, a gente se olhou, caramba, vai ser hoje, na, na segunda diária? Ele é, mas fiquem tranquilos, o set tá tudo para vocês, tá tudo bem, a gente vai passar lá, e foi um, foi assim, um, um, muito legal.
0: Sim, isso é maravilhoso. Você me lembrou uma coisa, eu, eu participei do, da série agora que vai, vai lançar ainda do, do Silvio, né, o Rida TV. Ah, que e lá E eu contratei com o Mariano, que também faz o Escolhido, é. que é um querido, assim. E a minha primeira diária foi... E eu nem tinha noção, assim, a minha primeira diária também foi a diária mais intensa, eu tinha cena o dia inteiro. E eu não tinha essa noção, assim, porque foi o meu primeiro trabalho, assim, sabe? E é muito louco assim, né, de quando você passa, você é a primeira chegar no trabalho de alguma cena super importante, que foi o meu caso, que eu não posso falar sobre, mas é, eu imagino, assim, como, como essas mudanças né, chegassem já de cara com uma responsabilidade tão grande mas ah, isso bem. é muito a química, obrigada, a química de vocês é muito bacana, eu acho que não sei, assim, combina muito as características ali dos personagens essa coisa deles se encontrarem, deles se divertirem ali no, no fliperama, enfim a gente
1: é, a eu... da dança pra essa cena foi maravilhosa, porque a gente foi pro, pro estúdio pra aprender a coreografia da dança do, do, do... Do arcade, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Saiando assim e treinava e fazia e ia descobrindo, aí o coreógrafo explicava como é que ele queria. Foi um processo. Esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. É... É... Quando a gente consegue realizar uma coisa assim, nesse lugar, a gente se sente muito feliz. Porque a gente está recebendo a possibilidade de aprender uma coisa nova, está sendo uhum. instruído. Tipo, pô, eu aprendi a fazer uma coreografia para gravar uma série. Isso você sabe como atriz também, como é legal pra gente. A mesma coisa eu digo quando, pô, eu aprendi a pilotar o barco pra fazer o Enzo. Lá no. Meu, foi e gravar de madrugada pilotando o barco. Eu vi que o estagiário perguntou de uma cena que eu fico pendurado de cabeça pra baixo. Passei a madrugada a pendurar de cabeça pra baixo pra fazer. <risos> assim. No meio da selva. Aquilo ali era uma viagem que passava na minha cabeça assim, eu olhava e falava assim, caralho, velho, eu tô aqui no meio da selva do Tocantins. Na madrugada, gravando uma cena pendurada que cabeça baixa em cima do um rio. <risos> Não sei <risos> quando é que isso aqui vai se repetir de novo.
0: <risos> Exatamente. E tem esse gostinho, né? Assim, é, o ódio do tem muito isso, né? Da gente lembrar. É, eu lembro muito isso. Meu primeiro professor sempre falava assim: lembra que você nunca mais vai falar essa fala. Você nunca mais vai. Você vai dizer isso, você nunca mais vai viver isso. Então aproveita. Diz com tudo e vive tudo, porque a experiência é única, né? E você contando, dá pra ver o tanto se apaixonado pelo ofício, isso parece muito nos seus trabalhos. E o outro, já trazendo para o todo carnaval, que eu acho que deve ter sido uma outra experiência muito louca também de gravar um longa num carnaval de verdade, foi, foi em qual ano?
1: Acho que a gente gravou, se não me engano, 2017. 2016 ou 2017? Eu, eu não tenho certeza. Acho que talvez 2017.
0: Nossa, tem bastante tempo já, né?
1: Mas e ele como... foi lançado depois, assim, mas acho, é. acho que eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. Porque, é, deve ter sido em 2017, creio eu. E
0: como foi uma... que foi esse processo? Como, como foi essa loucura, assim? Porque, enfim, o imprevisível acontece.
1: Foi, foi justamente isso que você falou, foi muito imprevisível. <risos> foi grande loucura, porque a gente sabia que a gente ia gravar no meio dos bloquinhos reais de carnaval, então a gente sabia que a gente ia passar muito perrengue porque pessoas iam passar, às vezes a gente estava rodando a cena, vinha alguém, passava na frente da câmera e fazia assim, tinha que cortar. Então a gente ensaiou 20 ou vinte e poucos dias numa sala de ensaio, decupou todas as cenas e quando a gente foi para para guerra, né, pra guerrilha do, do, do carnaval, a gente já sabia muito o que a gente ia fazer. Então a gente sabia a movimentação, o, o, os diretores sabia a movimentação de câmera, a gente sabia o que, que ia fazer como ator, então às vezes não tem que único matava. Ah, que ótimo. a gente acabou priorizando esse ensaio porque a gente, a gente sabia que a gente ia passar muito perrengue lá, de cansaço, de sol de, de galera, de tudo então foi nesse sentido, mas cara, foi maravilhoso quem dirigiu esse filme foi o Vitor Baumgratz um gênio ele é, ele, foi o segundo filme que eu fiz dele, na verdade o primeiro foi em 2012 que a gente gravou no meio do interior de Minas Gerais a gente ficou numa fazenda gravando o, o filme por alguns dias e esse foi o segundo e foi muito legal, foi uma experiência ótima
0: é uma experiência muito única, né, o estagiário trouxe uma pergunta aí pra gente que eu vou guardar porque eu acho que ela se parece um pouco com uma coisa que eu vou te perguntar muito em breve e antes da gente ir pra esse tópico, então antes eu queria só passar pelas diferenças desses formatos, né tanto esse tipo de, de produção audiovisual, que não é o usual, né? Ter tanto ensaio. Tem uma coisa até do teatro ali, de se ensaiar, ensaiar, ensaiar. Igual você falou, que eu acredito que se diferencia um pouco do que foi feito numa série, que já é diferente do um longa, né? Do Escolhido, por exemplo. Então, você também já passou por novela. Eu queria saber como que você transita, assim, entre esses diferentes tipos de mídia. E como que é pra você? O que, que, que você mais gosta de fazer? Ou não tem isso? Ou o que você tá... Mas priorizando no momento, agora que você tá mais em busca?
1: Priorizando no momento mais, eu tô mais pro audiovisual mesmo, que é o, o, o que eu, eu... Eu amo fazer teatro, amo, eu não sei, é difícil falar o que você ama mais. Mas o audiovisual para mim, ele tem um lugar que, que realmente é uma, uma coisa que eu tenho um carinho muito especial. Então eu priorizo muito ele, e é o que tá sendo tomando mais a minha vida nesse momento. Uhum. A novela que você falou, eu gravei Eu tive a oportunidade de, fa de fazer As Aventuras de Poliana, que foi uma novela infantil né? Infanto-juvenil No SBT uh, Também foi um processo muito interessante Porque eu nunca tinha gravado com três câmeras A novela é gravada com três câmeras ao mesmo tempo uhum. Então a gente está acostumado com no máximo duas Você né? sabe, tipo, ah, pode ser Mas cinema via de regra é uma né? uhum. Faz o plano, faz o contraplano e a, e a novela é gravada com três câmeras e o processo deles é muito rápido, tipo, beleza, teve um dia que eu fiquei muito assustado, porque eu até falei com o Pedro Lemos, que é um ator amigo meu, que já fazia novela há mais tempo, e eu liguei pra ele desesperado, a novela também, essa gravação foi antes da pandemia, pra situar, eu recebi, eu ia ter no mesmo dia 12 cenas, eu acho, era muita coisa, e eu li assim o texto, eu falei, caramba, cara, não vou conseguir decorar isso aqui, pelo amor de Deus, liguei pro Pedro, eu falei, Pedro, socorro, velho! eu não vou conseguir decorar isso aqui, eu vou gravar 12 cenas amanhã, como é que eu faço? Ele, e ele já estava na novela há muito tempo, e quando você está na novela há muito tempo, ele já tem muita experiência de tranquilidade, porque o cérebro já vai funcionando de outro ritmo. E ele falou assim pra mim, "Menino, relaxa, você vai, vai dar tudo certo, você quer ver aqui em casa? A gente bate o texto, eu te ajudo, você vai ver. E eu assim, cara, eu tô desesperado, não sei como é que eu vou, não vou dar conta. Ele, vem aqui, vem aqui. Eu fui pra casa dele, a gente passou uma tarde inteira batendo o texto, e eu cheguei lá no, 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 na, na, nesse dia para gravar a novela, e é um processo muito rápido, porque você tem que chegar com o texto na ponta da língua, uhum. é, vai, e grava, e o, os diretores fazem assim, ó. Você, vamos primeiro marcar, você vem aqui, 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 para aqui, ensaio, marcação, ensaio e roda. É muito rápido. Então dá essa responsabilidade de você estar tá com tudo muito bem pronto para entregar para eles. Então, é uma experiência que me, que me colocou nesse lugar de velocidade que a gente tem que ter e preparação. Tem que estar muito preparado para fazer isso.
0: De prontidão que... mesmo, né? De prontidão. entregar. Exatamente. Eu tenho muita vontade de fazer novela justamente por isso, assim, para testar um outro ritmo de trabalho, uma outra pegada. Mas vamos ver, quem sabe um dia. Bem, então, agora passando um pouquinho para essa pergunta aí do estagiário, ele pergunta assim para a gente, se tem alguma coisa que você tem medo de fazer na vida real e que você não teria coragem de fazer por um personagem?
1: Ah, caramba, eu tenho muitas coisas que eu tenho medo Na vida real, eu acho E o que é engraçado é que Quando eu penso em personagem, eu não tenho medo <risos> Eu, Guto, assim, na minha vida real Eu acho que eu, tem coisas que eu tenho receio assim, Mas pra, pra personagem, eu acho que Talvez a cabeça trabalhe de uma forma Diferente, sabe? Ah, beleza O que, que vai ter que fazer? Ah, tem que ficar Pendurado de cabeça abaixo, talvez na minha vida Lá eu fiz, vambora ah, tem que fazer outra coisa, vamos embora, a, a, a gente, a, você sabe também como atriz, a gente quer tanto trabalhar e a Ai. gente sabe que é tão difícil e, e que é tão específico, as oportunidades elas não são tão, uh, to, não acontecem toda hora, a gente recebe muito mais não do que sim, a gente fica muito mais tempo sem trabalhar do que trabalhar e quando elas, elas aparecem, o cara fala, beleza cara, você vai ter que saltar de paraquedas, vou, salto, salto, eu, eu lembro de uma, de uma entrevista maravilhosa do Patrick Swayze, do Caçadores de Emoção, de, que é o Point Break, né? O estagiário deve estar aí, ele, eu acredito que ele deve gostar desse filme também. E, e, e uma coisa que ele ele fez: todas as cenas dele, todos os estantes, né? Que é o salto do, 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 do helicóptero, do, 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 do avião, tudo ele fazia por ele. E o Patrick Swayze era um ator que ele gostava de fazer essas cenas, ele se dedicava para isso. Uhum. e aí eu, eu acho muito massa quando tem essa possibilidade da gente se desafiar e eu acho que como ator pra mim, eu procuro sempre me desafiar o máximo que eu posso, é dentro do, de uma de zona de segurança, claro, também não vou fazer um negócio que eu vou me machucar ou vou me arrebentar não, tudo é, assim porque
0: aí compromete completamente a produção, né? aí já era <risos> A gente é muito protegidinho no set, porque se não tiver a gente, ferrou a continuidade e acabou.
1: Exatamente, então. inclusive uma das coisas que a galera ficava a pé da vida com o Patrick Swayze era porque ele tinha a chance de se machucar e se você se machuca, aquela produção, para tudo, é. tem que fazer. É,
0: você me lembrou de um caso, de um, de um filme, lembra? É um, bem, um filme bem pop, assim, que era uma trilogia, aquele Maze Runner, que aconteceu isso. Teve, uma, teve um filme, que eles teve um dos, do, dos longas que eles fizeram que o protagonista se machucou e isso tiveram que parar a produção e aí por causa disso, uma questão de time, acho que não rodaram o último filme ou foram rodar muito tempo depois e aí não deu bilheteria, então isso é uma baita questão. A gente tem aqui o Vinícius falando que, a gente, que nós somos monstros que a gente consegue memorizar mil textos e informações, que isso é muito impressionante isso é muito engraçado, eu acho que vai concordar comigo, Guto, porque assim, é um desafio memorizar, mas esse é o menor dos nossos problemas, né? Esse é o um menor, essa é a parte, assim, que ok, é desafiador, sim, principalmente quando a gente gosta, a gente tem uma diária com muita, muita cena pra gravar, ou então uma peça, assim, com uma peça muito grande, muito texto, muito verborrágica, é desafiador, mas tem tanta coisa ali na composição do personagem que é desafiadora, até mais do que isso, que isso fica, é até gostoso a gente ter esse desafio, né?
1: Então, Vinícius, respondendo a pergunta também, completando o que a Erika falou, o cérebro, pra mim, acho que para você não sei como é que funciona, depois eu gostaria de saber também mas, é, quanto mais a gente vai decorando mais a gente decora mais rápido uhum. porque o cérebro, ele funciona assim ele é um músculo que você vai trabalhando ali e tipo, vai quanto mais, mais para mim ela, a gente vai trabalhando ele vai conseguindo decorar mais rapidamente acho que o BO da coisa assim a coisa mais difícil é juntar o que você decorou com como você quer passar com a atuação, com a verdade, com tudo junto aí, aí o orgulho, aí o furo vai vai mais embaixo.
0: É, é mais complexo, né? Tem alguma vai puxando um pouco para esse lado assim? Tem alguma técnica você estudou ou você gosta de aplicar algum exercício de algum tipo de técnica ou método, Lee Strasberg ou Meisner, ou alguma coisa desse Stanislavski ou, ou ou não, você vai para uma coisa mais intuitiva, às vezes do corpo, por ser do teatro. Tem alguma, uma, alguma vertente assim que você gosta mais de trabalhar?
1: Então, eu sou muito intuitivo E, e na música eu sou, comecei a autodidata Eu acho que fiz, eu fiz pouquíssimas aulas de bateria Três meses como professor lá no sul E aprendi sozinho E a atuação para mim ela foi muito nesse sentido Eu fiz oficinas, fiz cursos é, Estudei, li bastante coisa Mas o que eu mais aprendi eu, eu, eu olho, eu gosto de ver as outras pessoas fazendo Eu gosto de observar e eu aprendo muito uhum. Porque eu sempre gostei de imitar então eu comecei muito cedo imitando vozes, até falar da dublagem depois, eu, eu faço locução, já fiz dublagem. Então eu sempre gostei muito de imitar, e, e pra mim era muito fácil, eu olhava e, e sa saía fazendo assim, falava, caramba, consigo fazer, vou tentar imitar. E aí, às vezes, eu fico me desafiando, eu falei, porra, agora eu... esses dias eu tava imi tentando imitar o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto de. Como <risos> é que Cortella fala? Aí eu olho, eu tento fazer e tal. E na atuação foi mais ou menos assim. Eu te dou um exemplo que uma vez eu fiz um, um uma das primeiras comerciais testes comerciais que eu fiz no Sul. Eu nunca vou me esquecer dessa cena porque eu tava eu tive a oportunidade de ver o ator fazendo pelo pela televisão na época, né? Uhum. É, e, e ver ele fazendo o teste. E eu lembro que a cena era muito simples. Era um um ele batia na porta de um, de um psiquiatra e o psiquiatra abria a porta e ele falava assim: a culpada é sua mãe. Era uma cena de comédia. E aí ele pegou, ele, ele tinha que ter uma reação cômica. E eu lembro que eu fui fazendo assim, o Marcelo Nas, que até eu trabalhei com ele, um grande amigo e um ator lá do Sul, eu olhei e falei assim, nossa, então é assim. Me caiu muitas fichas naquele momento e eu aprendi, eu aprendo vendo, saca? E eu reproduzo, assistindo coisa também, eu gosto muito de ver, pegar essas referências, atores, atores que eu gosto. Por exemplo, hoje em dia, eu tô pirando no trabalho do, 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 do Cillian Murphy, que é do, do Peaky Blinders. Uhum e aquele cara ele atuando ali parece que ele não tá fazendo nada mas ele tá fazendo tudo uhum. é impressionante e isso me inspira muito assim me, me leva para um lugar de ah talvez para determinadas coisas eu não, não posso segurar ser mais verdadeiro internamente sabe essas coisas assim
0: é demais eu acho que é muito isso assim primeiro a gente trabalha trabalha estuda 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 para fazer um monte de coisa parecer que a gente não tá fazendo nada que a gente não simplesmente não estudou nada e que é simplesmente aquilo então a gente faz uma caralhada de coisa para não fazer nada e a outra coisa que me vem muito disso, do que você falou, é que o ator, ele precisa ser observador, precisa ser um grande observador de vida, então eu tenho muito, eu tenho um problema, assim, que às vezes eu tô na rua, eu fico freneticamente vendo a conversa alheia, observando aquela pessoa falar, e aí se alguém olhar pra mim, eu tenho que desviar o olhar, porque fica uma coisa meio, também tem essa mania de observar muito por isso, e também de que somos grandes roubadores, né? A gente está sempre roubando é. de alguém, de alguém que a gente admira. Então, já que a gente entrou muito nessa nessa parte de admiração, eu vou dar uma adiantada aqui e quero te perguntar qual personagem da história do cinema que você gostaria de ter feito?
1: É, então eu vou, vou falar alguns assim, tal, cara. tem uh, um filme para mim que vários, eu vou botar um dos mais uh, antigos assim, mas que eu não canso de assistir e que eu acho maravilhoso. Eu acho o Marty McFly da trilogia do de Volta para o Futuro do, do Michael J. Fox ele é impecável para o papel, aquilo lá é maravilhoso eu acho que todo ator sonharia em fazer uma produção como aquela, uhum. que foi à frente do seu tempo foi... e é maravilhoso ver o tom daquilo como foi construído Aquilo lá é maravilhoso. Eu acho que esse, esse, essa trilogia inteira, pra mim, ela representa muito do que eu, do, do que eu gosto no cinema. Matrix, é, Bastardos Inglórios, é, todos os filmes de Tarantino. <risos> então, Sim,
0: ainda é... tem mais um, hein? A gente ainda tem chance. Diz que tem mais um.
1: E, cara, são eu, tem, tem vários, tem vários. Eu acho que eu, é difícil falar, assim. Mas, tá, vamos colocar... É que o Neil também ia ser muito legal fazer, né, cara? O personagem do, do, do Ken Reeves. E, cara, e o estagiário falou ali, porra, Tom Cruise em <risos> Vanilla Sky, em De Olhos Bem Fechados, que é, são filmes icônicos, que é um negócio que a gente olha e fala, até hoje a gente fica impressionado com os actings, com, com as atuações. É impressionante, assim. Então,
0: e porra. a obra vira uma referência, né? Vira uma... De Olhos bem Fechados é bem isso, assim. Tem algum episódio mais diferente. Ah, bem de Olhos bem Fechados. Isso é muito legal quando a obra ganha, assim, realmente uma, um substantivo, assim. Ganha uma coisa diferente, é, né? Exatamente. E com relação, assim, a tipo de personagem que você ainda não fez na sua carreira. Qual o tipo de personagem, assim, que você quer fazer? Que você ainda não fez? Que você, quer, que você gostaria de experimentar, assim? Você tem alguma coisa em mente? Que é bom que okay, aí quando os diretores, produtores ouvirem o nosso podcast, vocês já sabem, né?
1: Sim, sim, sim. Poxa, eu, eu sempre... Eu tive a oportunidade de fazer Algumas vertentes já Eu gosto muito de fazer comédia Assim como eu gosto muito de fazer drama eu Adoro fazer as duas coisas Eu acho que a gente sempre tem aquele personagem desafiador Que a gente olha e fala, cara, isso aqui Seria incrível fazer, porra, um personagem Do, do, do Thomas Shelby Que a gente falou aí Do, 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 do Peak Blinders aquilo, aquilo lá é incrível, os figurinos A arte Eu tava comentando com, com o Fred aqui, Que é ator também, amigo meu, que mora comigo E... Uhum. E a gente fala, cara, tem que assistir isso daí Porque é o sonho de qualquer ator Entrar numa produção como essa Com aquela coisa impecável O figurino impecável O cenário impecável A arte impecável E aquilo ali deve ser maravilhoso fazer aquilo E eu acho que tudo que envolve esse tipo de cuidado Pra mim me atrai muito Seja na comédia, seja na, na, no, no, no drama Eu acho que, como eu falei até do De Volta pro Futuro Imagina pros caras, pros atores Como que não era participar de uma produção daquele tamanho e com aquela ambientação que eles estavam, sabe? Tudo contribuía para que o produto fosse de muito sucesso.
0: Tudo conspirando a favor, né? Todo mundo trabalhado muito no mesmo objetivo. Esse é o nosso sonho, né? Então, é. tomara que venha logo muitos desses projetos para você, é até tudo isso. <risos> então, cara, agora, olha, como você já deu várias dicas, você já é amigo pessoal do estagiário, então para quem está nos assistindo aí, é, eu vou aqui dar uma dica para quem tá sempre, ao, quem vai estar tá, quem estiver sempre ao vivo com a gente aqui na Tabum vai poder fazer perguntas. A gente vai fazer uma enquete dessas perguntas e a pergunta vai ser respondida pelo estagiário no nosso próximo episódio. Então, se tiver alguém aí querendo fazer pergunta para o estagiário, pode mandar aqui. A gente tem a equipe aqui que já vai coletar essas perguntas e na semana que vem a gente volta com a resposta. Então, podem mandar a curiosidade, o estagiário responde. E voltando um pouco nosso aqui para o nosso bate-bola que é uma das coisas que eu mais gosto de, de, de fazer, né, sabendo já desse seu, desse seu, da sua paixão pelo cinema. Eu queria saber de você, Guto, qual foi o primeiro filme, assim, que você assistiu que te marcou muito, assim? Não precisa nem ser um filme cabeçudo ou coisa do tipo, uma coisa assim, um filme que fica com você até hoje, assim.
1: Teve um filme que me marcou, me traumatizando quando eu era criança, mas eu acho que também isso é a função do cinema. Eu tinha seis anos de idade, eu acho que eu tava, meus pais estavam na sala assistindo O Destino de Poseidon. E eu lembro que quando eu vi aquele barco afundar, aquele navio afundar, Aquela pessoa morrer, eu chorava, eu dizia, eu não quero morrer. Eu chorava, minha mãe vai lembrar dessa cena até hoje. Eu desesperado, falando, não, não sei o que. E aí eu, eu lembro que eu, eu tenho essa imagem assim, desse filme até hoje como uma coisa, caramba, tudo bem, uma, uma coisa que a gente fala mar, marcar, não no sentido que você está esperando a resposta, mas eu sei, tenho que comentar desse filme. Mas eu acho que vários me marcaram de muitas formas. Putz, eu gosto muito de filme de que se passa no espaço. Uhum. Eu adoro filme que se passa no espaço. Tipo, Apolo 13. Coisas assim que... Da espacial, que vai pra Lua. E, e, sabe? Eu tenho... Uma coisa essas... mais compaixinha ali na fantasia, né? Que tem, a assim...
0: Que...
1: É, eu, eu adoro... Eu adoro... Eu não sei te falar exatamente qual, assim... É, é uma pergunta que é difícil, assim. Que vem muita coisa na cabeça e ela começa a explodir de informações. Mas... Sim. Mas tem filmes que eu... Eu, animação, por exemplo, ou é uma animação. A minha animação favorita ultimamente tem sido uh, Coraline. Não sei se você já assistiu, que é um. Não um é um stop motion maravilhoso. É, todas da Pixar. Sim, a Pixar é incrível. E eu massa demais. Eu, eu, eu acho que, inclusive, essa função da Pixar no cinema é maravilhosa porque todos os filmes eles passam uma mensagem, eles ensinam alguma coisa de uma forma muito legal. De uma forma sim, sim. muito. Que abraça o, o, o telespectador, tipo, up, divertidamente. Não sim, tem uma sim. animação da Pixar que eu não morro chorando?
0: Sou. É, é linda, eu amo a Pixar. Até eu, principalmente o meu. Eu tenho um sobrinho de três anos, sou madrinha dele. E ele agora começou a, a ver curtas. Então, com, essa, com os, esses negócios dos streamings, assim. Teve uma vez, tem um tempo já, eu fui na casa dele e ele tá assim. É, a mãe dele tá assim pra mim é, mostra pra, mostra pra, pra tia Erika qual que é o seu curta favorito, aí tem vários curtas uhum. da Pixar, que ele tá vendo então assim, os curtas também são uma delícia né, às vezes, a gente, ele começando super pequenininho, adoro os curtas tem aquele Bal, né, que também é uma é, um, é lindo, maravilhoso então compartilho muito aí com você mas já que você deu uma, uma dica Vou partir para duas perguntas. A gente vai, o estagiário tá pedindo para você comentar um pouquinho da sua experiência com dublagem. Vou pedir para ele, vou pedir pra você falar um pouquinho na hora que a gente vai encerrando. Mas ah. seguindo aqui, se você tivesse que ficar apenas com uma produção audiovisual para poder assistir ininterruptamente o resto da vida, se não tem mais nenhuma disponível, qual seria?
1: Ah. é difícil, né? Você não tem como fugir. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu vou... Eu acho que eu já falei sobre ela aqui. É o filme que eu assisto, assisto a perder de vista, porque eu vou escolher ela, porque ela é... Ela tem tudo. Ela tem humor, ela tem... Enfim, drama também, de uma forma que é a trilogia do De Volta para o Futuro. Eu deixo ela ali, eu vou assistir ela. Amarradaço. Não me canso de ver. Porque, impressionantemente, o bagulho foi feito em 1980 e pouco. 84, se eu não me engano. E até hoje, cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente, cara. Ah, aquilo lá meu, olha isso aqui, não sei o que, é impressionante. O, o estagiário falou Pulp Fiction, eu, eu amo que Pulp é, Fiction. É Acho que Pulp Fiction foi um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. Eu sei até as falas. <risos> Mas Nossa. é que, pra ver a vida inteira, o cara fala, pô, é, Valentino, né, cara, sangue, muito tiro,
0: é. A gente, eu, também, eu também sou super assim, tem, umas, tem assim, umas produções que eu adoro, mas que não é que você não, não tem vontade de assistir várias vezes ou o tempo inteiro. Então tem bem isso, né? As caixinhas que a gente coloca. Essa pergunta é bem específico. Agora, me fala para um, um diretor ou uma diretora, um filme nacional e um filme internacional que assim, tem um lugar muito especial dentro do seu coração.
1: Bom, filme nacional, é, pensando sobre ele, que um, um primeiro assim, que me marcou muito foi o Bicho de Sete Cabeças, da hum. Leis Mudança. Sim, que sim. E achei muito foda e tem um outro filme que, um nacional que tem um lugar que eu acho ele é impecável, assim, ele é muito bom que chama Estômago, não sei se as pessoas conhecem muito ele mas ele é maravilhoso sim, sim. o Estômago é, quem protagoniza é o João Miguel e é um sim, sim. puta de um filme assim, muito legal, muito bem feito e, e aí e internacional eu fico com Tarantino as, as produções do, do homem lá que é pra mim é, fera demais, eu já eu, todos os filmes dele não, não tem um que a gente não não, não pire e é isso assim. Acho que de filme eu citaria ele um dos para mim que, que eu olho até hoje que eu todas as vezes que eu assisto eu fico nervoso e eu falo caramba cara como é como é que eles conseguem me, me fazer sentir ter essa sensação todas as vezes que eu assisto que é o Bastardos Inglórios é o tem cenas aquela cena do porão eu, eu posso vir looping que eu vou dizer assim, meu Deus, esse troço é incrível, é muito bem feito, é maravilhoso, impecável.
0: A gente, inclusive, eu tenho um, eu apresento um programa também pela estomatologia, que se é chama Cinema em Pauta, e Bastardos em Glórias foi um que a gente já, já fez programa sobre. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz uma peça, inclusive, de Tarantino, você acredita? No Mas... processo de formação, uma das últimas peças que eu fiz foi sobre a obra do Tarantino, porque foi no ano que ele lançou, era uma vez em Hollywood, então a gente acabou fazendo, foi bem legal foi uma experiência muito louca, eu peguei os oito odiados peguei a Daisy pra poder fazer foi insano, foi bem bem loucão, bem legal, agora pra gente terminar então a gente já tá encaminhando aí pro final do nosso programa, infelizmente muito gostoso conversar com você mas eu queria saber uma indicação, o que, que você indica aí pra galera que você, pra poder assistir agora, que você tá assistindo deixa uma indicação aí pro
1: pessoal bom, eu vou indicar a série eu indicaria o Peaky Blinders porque eu tô achando maravilhosa, curto muito Walking Dead, curto esse universo, acho demais, curto também, eu, não, eu assisti as, as, a todas as temporadas de La Casa de Papel, mas a última eu ainda não assisti, também é uma, é uma série que me pegou muito no começo, agora nem tanto, uhum. mas tem muitos filmes, uh, tem, tem filmes muito bons surgindo, é, é uma quantidade de coisa que a gente não dá conta.
0: Ah, é, não dá <risos> e... mesmo.
1: Mas eu acho que seria isso, assim, essas séries que são as que eu tô assistindo no momento. E que eu acho que, pô, é maravilhoso pra ver, pra gente como ator, tanto quem é ator, atriz, ou quem é só público, ver uma, uma ambientação muito bem feita. O pick Blinders, ele te coloca, ele te leva pra um, pra um universo muito legal, assim, de figurino, de luz, de, de atuações, de tudo, assim, caracterização, é maravilhoso.
0: Tipo, um outro universo mesmo, né? Bem é. bacana. Ah, vou dar uma dica, então, que, que, que tá rolando agora. Quem quiser, tá rolando a Mostra de Cinema de São Paulo. Então, tem muito filme que a gente não tem acesso, né? Muito difícil de ter acesso, muito filme rodando festival. Então, tem vários filmes com transmissão pelo streaming, pelo site deles. Então, é, quem quiser dar uma olhada também, tem muita coisa bacana. Inclusive, o nosso, né, que tá do, do Alho Muritiba, Deserto Particular, que tá concorrendo aí, na, tá na corrida do Oscar. Então, vale ver. Eu não sei se ele tá na... se dá pra ver online, mais vale dar uma conferida, tem muita coisa legal mas agora, então, antes da gente se despedir eu quero saber um pouco do que vem por aí de Guto o que, que a gente pode esperar, eu sei que tem alguma, algumas coisas no forno, assim, que você ainda não pode contar que eu dei uma pesquisada, assim, sabe, uma coisa ali do cinema, que já tá rodando um festival também, então conta um pouquinho, só pra deixar a gente com gostinho onde que a gente vai poder te ver em breve, o que que vem por aí, e me conta também um pouquinho dessa parte de dublagem e tal, que é uma coisa também que a gente acabou não falando, mas que eu acho que é super especial, porque é uma outra habilidade também, né, é diferente, assim do que a gente faz como atriz como ator, então
1: conta pra gente tá, bom, é, do, do fi, dos filmes eu rodei agora um curta-metragem que infelizmente não posso falar muita coisa dele porque, por várias questões mas eu, o que eu posso dizer é que foi um dos maiores desafios meus como, meu, como ator porque bom, quem quando as pessoas assistirem o filme vão entender, bom. é um personagem muito desafiador, achei maravilhoso a direção da, da Fê e do Gus que que criaram, que utilizaram o filme foi, foi incrível E foi um presente, assim Fazer esse personagem O filme já tá rodado, então agora é só esperar editar Enfim, né, provavelmente vai ser pro ano que vem E tem outras coisas também Que vão rolar ano que vem também, é, é que a gente, bom, você sabe, né? É coisa que é, não dá, coisa que não tá, puta, não posso falar, é, não tem, tudo, tudo não pode falar.
0: Mas tem muita coisa vindo então, aquela fase de blogueira é verdade nesse caso. Não, é, não, assim,
1: não, eu eu não, não digo que é muita coisa, não, mas tem algumas coisinhas assim que, que, que vão, podem acontecer e vão acontecer, e a gente sempre espera que aconteçam mais, né? Porque sim, é ator sim. feliz e é ator trabalhando.
0: Exatamente, a gente trabalha pra poder trabalhar. Enquanto a gente não tá é. trabalhando, trabalhando mesmo, a gente tá trabalhando pra poder trabalhar.
1: É, é verdade. E sobre a dublagem, bom, eu quando eu cheguei em São Paulo aqui em 2010, mais ou menos, e eu fui fazer um curso é, na Universidade de Dublagem, eu fiz com o Wendel Bezerra, o Wendel, para quem não, não sabe, ele é, faz a voz do Bob Esponja, o irmão dele, o Ulisses, faz o Tchali Brown e tal, e eles tinham uma, acho que até hoje eles devem ter isso, era na, era na Vila Madalena, e, e eu fiz um curso com ele, na verdade, não precisaria desse curso para trabalhar com dublagem O que, que eles pedem na dublagem? Que você seja ator com DRT hum. Aí você pode trabalhar Então eu fiz esse curso porque eu queria pegar mais ou menos o time Entender como é que funcionava E aí eu fui fazer estágio de dublagem Eu fui nas produtoras de dublagem e ficava lá de carrapato Ouvindo e escutando Era uma grandíssima viagem Porque cada produtora que eu ia Eu escutava os caras dublando Então chegava alguém Você assim, olha, a pessoa não conhece a pessoa entrava na cabine... E começava a falar... E eu ficava assim... Ah, meu Deus... Meu Deus... vocês vão lá tarde... Isso aqui é desenho... Isso eu conheço... Era tudo voz conhecida, cara... Era bizarro... E aí... Era uma, A cabeça... Fica louca... E a primeira vez que eu tinha oportunidade de trabalhar com dublagem... Foi um dia que eu tava fazendo um estágio na Clone... Com a... Com a Nair... E, e... ela era diretora de dublagem lá e tal... E eu tava esperando assim... Fazendo... De carrapato ali... Ouvindo... Aí chega a secretária dela e fala assim... Oh, dona Nair, o fulano do dia de amanhã não vai poder na escala dele. Você tem alguém pra colocar? Ela me olhou e fez assim, "Puto, quer fazer sua primeira escala de dublagem? Eu olhei e falei, quero. É tudo que eu queria, então, né? Me então esperando aqui, ela, ela, Exatamente. Então vem aqui amanhã às 11 horas. Você pode? Eu falei, posso. Então ela falou, pode botar ele. E ela, ela, ela sempre foi muito generosa com quem estava começando. Então ela dava essa oportunidade. E eu lembro que eu cheguei no outro dia de manhã, não sabia o que ia fazer. E, e naquele dia eu dublei umas participações no filme O Vencedor, que é o, com, com o Christian Bale, que ele faz um um, um um... acho que é um boxeador, se não me engano. Uhum. É, ah, não, com o Mark Mark. É, o Mark Mark. É, ele faz esse filme e dublei uma participação em How I Met Your Mother. Ah, que toque. Sim. E mais uns dois desenhos. E eu fiquei sabendo depois o que que era. Eu falei, caramba, cara, olha só. Mas você não e sabe ela... na hora, você não fica sabendo é, eu, na hora. Eu, eu, eu vi a cena e depois, porque na hora eu não... Eu, eles não tinha me avisado antes, né? É. E aí, e o mais legal da dublagem é poder ver que eterniza a sua voz ali. Fala, por cada vez que eu vejo aquela sininha aquela lá, eu falo, caramba, olha que legal. Ficou pra sempre.
0: É, sou eu ali. Sou eu, é. é. É, isso é bem legal, ter o nosso trabalho. Ainda mais assim, querendo ou não, é, o ator vem, vem do teatro, né? A casa do ator é do teatro e é uma, uma arte muito efêmera que acontece ali... E é isso, assim, escorre pelos dedos, né, gente? Não, não é a mesma coisa, assim, né? Inclusive, eu vi aqui o estagiário contando pra gente que umas coisas mais fodas que ele viu o seu foi um. Foi, foi isso, foi essa experiência agora, né? No teatro em live, teve alguma
1: coisa assim? É, a gente, na pandemia, a gente teve que, todos nós, se reinventar de alguma forma, né? porque o que aconteceu com a gente, a gente não podia fazer peça presencial, não podia ter aglomeração e tal, e até agora não pode, mas tá voltando aos poucos. E, e teve o um Teatro Impossível, que foi idealizado pelo Rafael Pimenta Que é um, um amigo, ator, improvisador maravilhoso Inclusive ele está fazendo uma coisa muito legal agora aí com a galera do Porta dos Fundos E, e ele bolou essa ideia de, de fazer Hamlet ao vivo Então os personagens entravam, entravam ao vivo e faziam a cena ao vivo E um dia antes ele mandava oh, Guto, eu quero que você faça tal personagem Aí eu criava a caracterização, pegava o texto e era uma viagem grande, porque a gente não seguia o texto. A gente fazia uma comédia e fazia uma coisa em cima do que ele, do que ele propunha. E era um negócio muito engraçado, assim. E, e era legal porque as pessoas gostavam, criaram um hábito de acompanhar a peça, porque cada dia era, cada dia que a gente fazia a live era a continuação da peça. Legal. Então foi uma grande loucura, assim. Foi uma experiência divertida.
0: Não, pô, ainda mais fazer com puta clássico, né, uma releitura completamente diferente, assim, ainda trabalhando murca, a gente tá precisando rir um pouquinho, né, eu também gosto bastante de comédia, então, bacana demais, uma pena, perdi, tomara que tenha outras oportunidades
1: aí que ah, eu queria é. assistir. Eu acho que ela tá, essa, essas lives estão salvas no, no YouTube, se não me engano. Ah,
0: vou procurar, vou procurar e até divulgo na Cine, tá, se, se a gente achar, eu divulgo, fiquem de olho na nossa página, inclusive aproveitar aqui o espaço pra poder falar se você tá conhecendo aqui a Cine pela Tabum, depois confere todas as nossas páginas no, no Instagram, a gente tem Twitter, Facebook, também todas as mídias. E te agradecer muito pela participação, muito, muito, muito. O estagiário vai me, vai, vai me dar uma chamada, que a gente ficou muito mais do que era previsto aqui, mas o papo realmente estava muito bom. Teria muito mais coisa para poder te perguntar, trocar ideia. Quem sabe a gente não faz uma outra né, futuramente, às vezes numa outra plataforma. Te agradecer muito pelo convite, a todo mundo que estava aqui presente. E é
1: isso, eu, obrigado. Eu agradeço muito o convite, agradeço a, a, sua, a tua simpatia, disposição para me receber aqui, a todo o pessoal, a galera do Cinematologia, ao estagiário, que também foi maravilhoso, sempre é um, grande, um querido, um grande amigo, e a toda a equipe de Cinematologia, agradeço mesmo a oportunidade de poder estar aqui dividindo um pouco da minha história com vocês, que eu acho que eu sou um cara que consumo muito podcast, escuto pra caramba. E eu acho que todas as histórias acabam agregando a nossa vida de alguma forma, né? A gente escuta, viaja, se diverte, imagina como foi. Então, meu, obrigado pelo espaço e tamo junto sempre.
0: Obrigado, Guto. Gente, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio da primeira temporada do podcast da Cine. Eu sou Erika Franco, atriz e apresentadora. E fiquem ligados que no próximo episódio a gente volta aí com a resposta da curiosidade sobre o estagiário. É isso. Obrigada.
1: Beijo, gente. Obrigado.
0: Beijo. Até mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua escutativa e participação. Chegamos ao fim desse episódio, mas eu te espero na próxima semana aqui na Tabum. Eu sou a Erika Franco, um beijo e muito obrigada. Você ouviu uma edição, Fono